1: Gleich hören Sie die bewegende Geschichte zweier junger Journalisten. einer aus Gaza, einer aus Israel, die aus fast übermenschlicher Überzeugung heraus für Verständnis und Versöhnung schreiben. Vorher aber sprechen wir über die täglichen Herausforderungen, die dieser Krieg für uns Journalisten bereithält, Wahrheit und Fälschung zu erkennen. Ein Bild, das eine riesige Rauchwolke über Gaza zeigt, wurde kürzlich von einer Agentur veröffentlicht. Nicht darunter stand, dass dieses Bild eine KI erzeugt hat, weil nämlich kaum Journalisten und Fotografen aus dem Gazastreifen berichten können. Zahlreiche solcher Fake-Bilder sind im Umlauf, manche sind leichter und manche schwerer zu durchschauen. Mehrere Journalistenverbände haben am Wochenende ein Grundsatzpaket ähm Nee, ein Grundsatzpapier war es zum Umgang mit künstlicher Intelligenz im Journalismus vorgelegt. Zu den Unterzeichnern gehört der Deutsche Journalistenverband, die Gewerkschaft DJV. Neuer Bundesvorsitzender ist Mika Beuster. Ich habe ihn heute Mittag gefragt, warum ist eine solche Handreichung zehn Grundregeln im Umgang mit der KI nötig geworden?
2: Künstliche Intelligenz spielt eine immer wichtigere Rolle, auch im Journalismus. Und die meisten Hörerinnen und Hörer, die dürften vielleicht auch schon mal damit in, ja, begegnet sein im Alltag. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da Regeln aufstellen für die Medienhäuser, wie diese künstliche Inklusion ist. Es bietet Chancen, aber auch Gefahren.
1: Wir erreichen Sie in, in Weilburg in Hessen, weil Sie dort für das Weilburger Tageblatt schreiben. Eine Lokalzeitung. Ist KI da im Arbeitsalltag noch weit weg oder schon voll angekommen?
2: Im Lokaljournalismus wird bei den meisten Medienhäusern künstliche Intelligenz eingesetzt. Das geht bei einfachen Anwendungen los, wie zum Beispiel dass Text vorgelesen werden kann. Also ein geschriebener Text wird dann nicht von einem Sprecher eingelesen, sondern vorgelesen. Das ist sozusagen noch die einfachste Anwendung. Geht dann aber bis hin zu der Erstellung von Texten nach Interviews, also dass es transkribiert wird oder das Video vertextet wird. Auch das kann eine künstliche Intelligenz heute schon machen. Aber da sind ja weniger die Gefahren, sondern das ist ja eher eine Entlastung des Arbeitsalltags. Die Gefahren stecken eher woanders.
1: Hm, wo stecken die?
2: Das geht darum, wenn ich Inhalte durch künstliche Intelligenz generieren lasse. Das können Fotos sein. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen. Das kann aber auch Text sein, Chat GPT, wir erinnern uns daran, dass Schülerinnen und Schüler mittlerweile ihre Hausaufgaben darüber machen lassen. Und dann geht es um die Frage, kann ich synthetisch erstellte Inhalte von echten noch unterscheiden? Und das ist ein wirkliches Problem im Arbeitsalltag mittlerweile.
1: Sie stellen deshalb Regeln auf, die Ethik des Journalismus sei die Richtschnur, steht da. Und Medien sollten das menschliche Handeln in den Vordergrund stellen. Heißt, am Ende entscheidet der Mensch nicht die Maschine, was veröffentlicht wird?
2: Das ist unser wichtigster Grundsatz. Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger. Und es darf nicht zum Selbstzweck werden. Das heißt, künstliche Intelligenz soll uns in unserer journalistischen Arbeit unterstützen, uns helfen, unsere Kernkompetenz auszuleben, nämlich Wahrheit von Fälschung zu trennen, gute Inhalte zu generieren, nicht aber KI einsetzen um Journalismus quasi synthetisch zu gestalten. Das wollen wir eben nicht. Und dafür braucht es Leitplanken, braucht es Stoppschilder. Was darf man, was darf man nicht?
1: Braucht es dafür auch noch mehr Kenntnis? Denn das Problem ist ja, dass ähm, Fälschungen eben oft nicht oder nicht sofort erkannt werden.
2: Das Witzige ist ja, künstliche Intelligenz kann uns dabei helfen, Fälschungen zu erkennen. Eben ist etwas authentisch oder nicht was Menschen derzeit unter schwierigen Bedingungen ja machen müssen. Es gibt ja Expertinnen und Experten in den Medienhäusern, die zum Beispiel überprüfen, ist ein Bild echt, ist ein Video echt, ist eine Aussage authentisch. Da kann künstliche Intelligenz helfen. Künstliche Intelligenz kann dann aber auch ein Stolperstein sein und uns selber wieder ins Straucheln bringen. Und deswegen, genau, brauchen wir da Regeln für.
1: Die Organisationen, die da am Wochenende in Paris unterzeichnet haben, sind ja... Reporter ohne Grenzen zum Beispiel, der DJV, braucht es eine solche Charta nicht noch viel dringender von den Medienhäusern selbst, die sich auf gemeinsame verbindliche Standards einigen?
2: Ja, das ist wünschenswert. Einige tun das auch und gehen mit gutem Beispiel voran. Wir setzen uns natürlich dafür ein, dass es gleichlautende Grundregeln für alle gibt. Das wäre uns am liebsten. Da erwarten wir uns auch ein bisschen die Unterstützung der Politik, die das erstmal erkennen muss, um äh, was es geht. Und sie fra fragten ja, werden die richtigen Fragen gestellt? Verstehen wir das überhaupt schon? Und da geben wir nicht vor, schon alles zu wissen. Wir haben uns nur recht frühzeitig schon damit beschäftigt. Und dann haben wir das getan, was Journalistinnen und Journalisten am besten können, nämlich die richtigen Fragen stellen und lernen. Und das tun wir jetzt. Und dabei sind wir darauf gestoßen, dass es Punkte gibt, die nicht verhandelbar sein dürfen. Unter anderem, was Sie gesagt haben, verbindliche Regeln.
1: Das sagte mir heute Mittag Mika Beuster, frisch gewählter Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes zur KI-Charta, die Medienschaffende am Wochenende in Paris unterzeichnet haben. Die größte Herausforderung für Journalisten in der Ukraine momentan ist es, zu überleben, sagt die ukrainische Reporterin Sefil Musajeva. Über 70 Journalistinnen und Journalisten seien bereits seit dem russischen Angriff getötet worden. Am 16. November erhält sie deshalb den renommierten Hans-Joachim-Friedrichs-Preis gemeinsam mit ihren Kolleginnen Olha Rudenko und Natalia Humenyuk. Unser Kiew-Korrespondent hat die Reporterinnen getroffen.
3: That would be the, the, the fashion store.
4: Natalia Humenjuk schwenkt langsam ihre Handykamera über eine Straße mit beschädigten Häusern in Kharkiv. Die Journalistin ist in einem Live-Gespräch mit dem amerikanischen Sender CNN. Sie zeigt die Schäden, schildert die aktuelle Lage vor Ort. Aufgenommen wurde das Gespräch kurz nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine, Anfang 2022. Seitdem habe sich in ihrer Arbeit als Journalistin vieles verändert, erzählt Humenyuk. Das Verhältnis zu Vertretern des Staates etwa sei ein anderes als früher. Vor der Großinvasion nahm die ukrainische Regierung Journalisten nur als Kritiker wahr. Sie hatten keine Vorstellung von diesem Beruf. Jetzt mit den ganzen Kriegsverbrechen merken sie, wie wichtig wir und auch die internationalen Journalisten sind, um diese Geschichten zu erzählen. Sie haben jetzt ein größeres Bewusstsein dafür, warum Journalismus wichtig ist. Das heiße aber nicht, dass es keine Distanz mehr zwischen Regierung und Journalisten gebe. Humeniuk sieht es weiterhin als ihre Aufgabe an, auch kritisch über den Staat zu berichten. Die 40-Jährige arbeitet für ukrainische und ausländische Medien als Kriegsreporterin und hat Public Interest Journalism Lab gegründet. Die Nichtregierungsorganisation unterstützt gemeinsame Rechercheprojekte von Journalisten und Wissenschaftlern. Für ihren Einsatz bekommt Humenjuk den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis verliehen. Gemeinsam mit den Journalistinnen Olha Rudenko und sehr viel Musajewa. Sie erhalten den Preis stellvertretend für die vielen ukrainischen Journalisten, die sich tagtäglich in ihrer Berichterstattung über den Krieg einer großen Gefahr aussetzen. Die größte Herausforderung in diesem Krieg für Journalisten sei es zu überleben, sagt sehr viel Musajewa. Über 17 Journalisten wurden in der Ukraine getötet. Unter ihnen sind meine Freunde, unter ihnen sind Reporter aus der ganzen Welt. Als Chefredakteurin der Zeitung Ukrainska Pravda muss Musajewa schwierige Entscheidungen treffen. Wie etwa geht sie mit der Situation um, wenn Kollegen von Angehörigen der russischen Armee gefangen genommen werden? Wenn du zum Beispiel Informationen veröffentlichen musst über deinen Kollegen, der von den Russen gefangen genommen wurde, dann geht es auf der einen Seite darum, die Information und die Wahrheit zu verbreiten. Andererseits sagen die Verwandten des Kollegen, das könnte ihm schaden, denn wenn es öffentlich wird, könnten die Russen schlimme Dinge mit ihm anstellen. Olharudenko sieht in diesen schwierigen Zeiten auch viele Erfolge ihrer Kollegen. Die 34-Jährige ist Chefredakteurin und Mitbegründerin des englischsprachigen Nachrichtenportals The Kiev Independent. Die Arbeit der Journalisten im Krieg habe gezeigt, wie mächtig investigative Recherche im Kampf gegen Desinformation ist. Beispiel Butcher. Nach dem Rückzug der russischen Soldaten im April 2022 wurden in dem Kiewer Vorort hunderte tote Zivilisten mit Folterspuren gefunden. Russische Quellen behaupteten daraufhin, die Toten in den Videos seien lediglich Schauspieler. Warum wissen wir, dass die russische Armee dafür verantwortlich ist? Weil es diese unglaublichen Berichte und Recherchen gab und weil Journalisten sofort dorthin gefahren sind, alles dokumentiert haben und das eindrucksvoll aufgearbeitet haben.
5: And reconstructions.
4: Eine Journalistin in dieser Zeit zu sein, könne einem auch persönlich helfen, sagt Rodenko. Es helfe, das Geschehene in diesem Krieg zu verarbeiten.
5: Being a journalist, war,
4: journalist während des Krieges zu sein hilft. Man fühlt sich nicht machtlos. Man hat das Gefühl, dass man etwas tun kann. Und man übernimmt sozusagen wieder so, die Kontrolle. Take
5: some of the control back.
1: Sagt Euchar Rodenko im Beitrag von Nils Buda aus Kiew. Israel und Gaza befinden sich im Krieg und schon seit Jahrzehnten in der Krise. Israelis und Palästinenser wohnen auf engstem Raum, dicht nebeneinander und wissen dennoch so wenig übereinander. Sie sind sich in vielem fremd. Zwei junge Journalisten, einer aus Israel, der andere aus Gaza, hatten sich aufgemacht, dies zu ändern. Auf Facebook schrieben beide gemeinsam für ein besseres Verständnis der Menschen auf der anderen Seite. Doch dann kam der 7. Oktober und nichts ist mehr, wie es war, berichtet aus Tel Aviv, Clemens Ferenkotte.
6: 2019 sollte Yuval Abraham einen Artikel schreiben. Was denken Palästinenser in Gaza über die israelischen Parlamentswahlen? Der junge israelische Journalist aus Jerusalem wusste, dass es einen gleichaltrigen Journalisten in Gaza gab, Ahmed al Hanud. Denn Ahmeds Webseite, we are not numbers, wir sind keine Zahlen, war Yuval als tiefgründig und gelungen aufgefallen. Er rief Ahmed an, sie seien sich schnell näher gekommen und es habe nicht sehr lange gedauert, um Vertrauen zu entwickeln, sagt Yuval rückblickend. Sie riefen eine Facebook-Seite ins Leben in hebräischer Sprache, auf der anderen Seite der Mauer. Beide stimmten darin überein, israelischen Lesern die Gelegenheit zu geben, etwas vom Alltagsleben der Palästinenser im abgeriegelten Gazastreifen zu erfahren.
5: Sehen Sie, die kurze uh, Antwort auf die Frage, was die allgemeine jüdische Bevölkerung über Gaza weiß, ist nichts. Wir wissen es nicht. Fast nichts
3: über Gaza.
6: Woran dies liege, der 29-jährige Journalist gibt zurück. Wir wissen, was
5: wir in den Nachrichten hören und wir sehen Gaza so, wie es in den Nachrichten gezeigt wird. Nämlich immer aus dem Gewehrlauf und aus der Perspektive des Militärs. Wir wissen also, dass es gefährlich ist und das war's.
6: Das Facebook-Projekt Wuchs und Gedieh, israelische Freiwillige, übersetzten die Texte der palästinensischen Autoren aus Gaza vom arabischen ins Hebräische. Auf den Kommentarspalten spiegelten sich Zustimmung und Verärgerung wieder.
3: Achmed.
2: Der Grund, warum wir das Projekt gestartet haben, war, wir wollten die Klischees, die die Israelis über Gaza haben, durchbrechen. Wir wussten, dass die israelische Bevölkerung nicht das ganze Bild kennt. Sie haben eine Menge Stereotypen. Sie haben viele falsche Vorstellungen von Gaza. Und als wir mit der Arbeit begannen, als ich anfing, die Kommentare auf der Facebook-Seite zu sehen, wurde diese Wahrnehmung in meinem Kopf noch stärker, weil wir immer mehr Israelis sahen, die sich schockiert zeigten, dass dies tatsächlich in Gaza passiert.
6: Ahmed lebte 2019 noch im Gazastreifen bei seiner Familie. Er hatte dort Englisch studiert und konnte dann mit einem angesehenen Stipendium seinen Masterabschluss an der Universität Leeds machen, in Journalistik. Er zog nach London. Von dort aus schrieb er weiter für das gemeinsame Projekt mit Yuval.
3: I can't say that we have
2: ich kann nicht sagen, dass es uns zu 100 gelungen ist, diese Missverständnisse auszuräumen, aber wir haben uns bemüht und es gibt einige Ergebnisse. Und in den Kommentaren und beim Teilen unserer Beiträge haben viele, viele, viele von ihnen gesagt, dass sie nicht wussten, dass dies tatsächlich passiert.
6: Der verheerende Terrorangriff der Hamas vom um 7. Oktober veränderte alles. Erst nach einigen Tagen hätten sie wieder über Skype gesprochen. Es sei ein sehr schwieriges, ernstes Gespräch gewesen. Ahmed dachte sofort an seine Familie in Gaza und daran, was die militärische Reaktion Israels zu seiner Angehörigen bedeuten würde. Am 22. Oktober postete Ahmed auf der gemeinsamen Facebook-Seite seine erschütternde Nachricht. You
3: know, some things are so horrible that you can't
5: Wissen Sie, manche Dinge sind so schrecklich, dass man zusammenbricht, selbst wenn man versucht, darüber nachzudenken. Und dann las ich Ahmeds Facebook-Post und er schrieb, mein Vater, meine Brüder, meine kleinen Schwestern, die Kinder und die Babys im Haus wurden alle von der israelischen Armee getötet und sind jetzt unter den Trümmern und bei Gott.
3: Uh, with God.
6: 21 Mitglieder seiner Familie.
3: It's, it's devastating. And I, and I spent... Es ist niederschmetternd und ich habe wirklich den ganzen Tag
5: damit verbracht, ihm etwas zu schreiben. Ich wusste nicht, was ich schreiben sollte, was ich jemandem sagen sollte, der seit fünf Jahren dein Partner ist. Wir haben fünf Jahre lang daran gearbeitet, den Israelis zu helfen, die Geschichte zu hören und die Geschichte der Menschen in Gaza zu verstehen. Und am Ende, wissen Sie, hat mein Land seine ganze Familie getötet. Und warum? Was bombardieren wir dort? Warum töten
6: wir seine Familie? Schließlich schrieb Yuval an Ahmed, dass es ihm so leid tue, dass es unverzeihlich sei und er, Juval ihm verspreche, sein Leben dem Kampf gegen die Kräfte zu widmen, die dies geschehen ließen. Er würde verstehen, wenn er nicht mehr wolle, dass sie weiter miteinander redeten.
5: Drei Tage später rief er mich an und ich nahm ab. Und er sagte, schau, Juval, du weißt, dass ich großen Respekt vor dir habe und dass ich zwischen der Regierung und den Piloten und den Leuten, die meine ganze Familie getötet haben, unterscheide. Und du? Für mich ist das nicht alles dasselbe. Und ich hörte die Tränen in seiner Stimme. Aber ich konnte auch hören, dass er immer noch will, dass er immer noch glaubt, dass das, was wir tun werden, der einzige Weg nach vorne ist.
3: Aber also could, could
6: er würde sich wünschen, sagt Ahmed in London, dass es mehr Projekte gäbe wie das mit Jewal. Dass es mehr Platz gäbe und mehr Ressourcen hätte, um ein größeres Projekt als das jetzige durchzuführen. Er sei mehr denn je von der Macht des Geschichtenerzählens und der Medien überzeugt. Davon, so formuliert er, in allen Sprachen Menschen voneinander wissen zu lassen, was in den anderen vorgeht. Dem verschreibe er sich jetzt, diesem Zweck woll er sein weiteres Leben widmen.
1: Clemens Ferenkotte berichtete, Andererseits, das ist ein österreichisches Magazin von Journalistinnen und Journalisten mit und ohne Behinderung. Gleichberechtigt, kritisch und fair bezahlt will dieses Magazin sein, verspricht Andererseits auf seiner Internetseite. Es finanziert sich durch Abos, Spenden und öffentliche Förderung. Die Idee also einer inklusiven Redaktion. Aber funktioniert die Idee? Unsere Österreich-Korrespondentin Silke Hane hat Andererseits besucht. Okay.
7: Wir haben letztes Jahr eine Doku über Licht ins Dunkel veröffentlicht. Wir haben letztes Jahr eine Doku über Licht ins Dunkel veröffentlicht.
0: In der Redaktion von Andererseits in Wien laufen heute Filmaufnahmen. Vor der Kamera steht Fabian. Der 26-Jährige nimmt mit zwei Kolleginnen Moderationen auf. Es geht um eine Spendengala im österreichischen Fernsehen für Menschen mit Behinderung. Licht ins Dunkel heißt die Gala. Die Redaktion von Andererseits hat darüber eine Doku gedreht. Sie kritisiert die Darstellung von Menschen mit Behinderung als Opfer. Jetzt, ein Jahr später, arbeiten Fabian und seine Kolleginnen an einem zweiten Teil. Und dieses Jahr?
7: Und dieses Jahr?
0: Vielleicht, Fabian, kannst du einmal so, und dieses Jahr, so als würdest du das so fragen. Fabian arbeitet seit zwei Jahren bei Andererseits. Am liebsten dreht er Filme. Das Recherchieren gefällt ihm. Aber auch Gespräche mit Interviewpartnern. Für ihre Filme und Artikel recherchieren die Journalisten bei andererseits immer in sogenannten Tandems. Ein Mensch mit Behinderung und einer ohne tun sich zusammen. Die Chefredakteurin von andererseits ist Lisa Kreuzer. Sie erklärt, wie die Arbeit im Tandem abläuft.
7: Das nennen wir unterstützte AutorInnen. Man setzt sich in inklusiven Teams zusammen und schaut, was bringt jeder mit. Wo liegen die Stärken, wo liegen die Interessen von jeder Person. Und dann schaut man sich an, wo braucht jede Person Unterstützung. Das geht von bis von, ähm, ein Redakteur diktiert mir den Text, weil er nicht, nicht so gern, nicht so gut tippt auf dem Laptop und dann wird mir einfach der Text diktiert. Aber es geht auch von, lies mal bitte nur über meine Interviewfragen drüber. Hast du da noch Ideen?
0: Lisa Kreuzer hat schon als Journalistin gearbeitet, bevor sie bei Andererseits eingestiegen ist. Dabei, erzählt sie, hat ihr aber immer etwas gefehlt. An Andererseits schätzt sie, dass Geschichten eben anders erzählt werden als in den meisten Medien. Auf ihre Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung einzugehen, bereitet ihr keine Schwierigkeiten.
7: Die größten Herausforderungen, die wir haben, sind tatsächlich immer Ressourcen. Also es geht immer eher um Zeit und Geld und wie können wir das schaffen, dass es trotzdem, ähm, trotz der wenigen Ressourcen, die wir gerade haben, irgendwie noch ein okayes Arbeitsumfeld äh, ist. So. Und ähm, diese Herausforderungen zu schauen, was braucht jemand? Das ist ja unser Kern Kernding. Das ist genau das, was wir machen und da setzen wir uns hin, bis wir gefunden haben, wie man gut zusammenarbeitet. Also das sehe ich gar nicht als Herausforderung, sondern das ist, was wir tun.
0: Alle Journalisten bei andererseits werden gleich bezahlt. Für einen Text mit 9000 Zeichen bekommen Autoren zum Beispiel rund 800 Euro Honorar. Für freie journalistische Arbeit in Österreich ist das eine eher gute Bezahlung. Allerdings bringt die Bezahlung die Journalistinnen und Journalisten mit Behinderung schnell in Schwierigkeiten. Die meisten beziehen staatliche Hilfe und dürfen deshalb nur ein Taschengeld hinzuverdienen. Die Grenze liegt in Wien bei unter 200 Euro im Monat. Alles andere wird als Einkommen auf die Mindestsicherung angerechnet. Fabian hat Trisomie 21, für ihn gelten diese Regeln. Sein Taschengeld verdient er in einer Holzwerkstatt für Menschen mit Behinderung. Mir
2: geht nicht so ganz gut, weil ich bekomme dort weniger Lohn statt echtes
0: Geld. Die Redaktion von andererseits will nicht nur inklusiven Journalismus machen, sie will auch diese Verhältnisse am Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung ändern. Im September hat sich der Verein in eine GmbH gewandelt. Das Ziel, andererseits soll Geld erwirtschaften, statt von Förderung zu leben. Und zwar genug Geld, um eine Redaktionsstelle für einen Menschen mit Behinderung zu schaffen. Für Fabian steht fest, wenn das klappt, will er sich bewerben.
2: Mein Zukunftsziel ist, als perfekter Journalist Daten
1: stellen. Sagt Fabian, ein Journalist mit Behinderung, der für das inklusive Magazin Andererseits arbeitet. Das war das Medienmagazin Medias Res zum Wochenstart. Hier geht es weiter mit dem Büchermarkt, der an den Schriftsteller Peter Hertling erinnert. Genauer gesagt an dessen Spätwerk. Peter Hertling war, wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Mein Name ist Martin Krebers. Tschüss.